0: Dieses einfache Leben ermöglicht mir mehr Zeit für die anderen Dinge. Also für den Garten. Ich mache hier den Gemüsegarten für alle zum Beispiel. Zeit mit den Menschen hier auf dem Hof zu verbringen, die auch alle mehr Zeit haben. Viel mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Das ist echt so Quality Time, wo ich eine tiefe, es ist gar nicht Freude, es ist irgendwie, es ist Frieden. Es ist Zufriedenheit, die in all diesen Momenten entsteht. Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast, zur aktuellen Folge und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei ich-wir-alle.com.
1: Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Maike Schelbitz. Mit Maike habe ich diesen Podcast im September 2019 gestartet. Nach einer längeren Elternzeit kommt sie nun zurück. Mittlerweile hat sie ihren Wohnsitz in eine Jote in Mecklenburg-Vorpommern verlegt und genießt es, viel Qualitätszeit zu haben und in einer Gemeinschaft zu leben. Sie berichtet, wie es ist, ein Leben mit weniger Dingen, weniger Druck und mehr Raum für Entwicklung zu leben. Wir geben einen Ausblick auf unsere zukünftigen Podcasts und unsere neue virtuelle Community HaltungErweitern.de. Ich freue mich, dass Maike unseren Podcast mit ihren Perspektiven und spannenden Gästen bereichert. Sie wird in der Community jetzt auch die Diskussion zu den Folgen begleiten.
0: Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährten. Auf Haltung-Erweitern.de findest du unsere Community. Mit Infos, Tipps, Events, Gruppen und ganz vielen Austauschmöglichkeiten. Wir freuen uns so riesig, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
1: Hallo hier bei Ich wie alle. Ich freue mich heute ganz besonders. Maike Schäbitz zu begrüßen. Hallo Maike.
0: Hi Martin.
1: Maike wird einigen von unseren Hörerinnen bekannt sein. Ja, Maike, weil du hast ja sehr viele Podcasts hier schon gemacht. Du hast auch viele geschnitten und warst aber jetzt eine Weile in Elternzeit und es freut mich, dass du jetzt wieder zurück bist.
0: Ich freue mich auch. Das war echt eine, eine lange Zeit in einer ganz anderen Welt, ja, in der ich jetzt auch noch drin bin. Es ist super, super schön, wieder hier zu sein und jetzt direkt mit dir so eine Folge aufzunehmen.
1: Ja genau, wir haben gedacht, ah, lassen wir mal auch unsere Hörerinnen wissen, was so in deinem Leben so passiert ist, weil du warst ja so ein bisschen dann erstmal nicht mehr da und du hast die Zeit ja auch genutzt, um ein bisschen experimentell mit deinem Leben zu sein. Das eine ist natürlich, ein Kind zu haben, in dem Fall einen Sohn, herzlichen Glückwunsch. Und das andere ist natürlich auch, dass du dich mal entschieden hast, ein kleines Lebensexperiment zu wagen. Nämlich, du bist aus der Großstadt rausgezogen. Wo lebst du jetzt?
0: Genau, ja, wir leben jetzt hier in einer kleinen Gemeinschaft in Norddeutschland, in einer Jurte, mitten auf dem Land. Und ja, es ist immer ganz spannend. Also wenn ich dir so zuhöre, dann merke ich ja, das ist experimentell. Uns kommt es jetzt gar nicht mehr so experimentell vor, weil wir von so vielen Menschen hier umgeben sind, die genauso leben. Da fühlt sich das gleich gar nicht mehr so besonders an. Ähm, ja und irgendwie ging es uns so, dass mit Kind auf dem Arm Großstadt hat sich auf, von jetzt auf gleich irgendwie so unstimmig angefühlt Berlin war super schön und hatte so, so viele tolle Sachen, die wir genossen haben in den Jahren davor aber auf einmal mit Kind auf dem Arm ging das nicht mehr und dann waren wir irgendwie in der Elternzeit viel unterwegs sind viel gereist und waren dann auch irgendwann mal mit unserem Wohnwagen ein paar Wochen hier in diesem Ort Freunde besuchen, die für uns die Pioniere waren, also die selber in eine Jote gezogen sind hier und ähm, haben dann gar nicht mit dem Plan hierher zu ziehen, fast vier Wochen mit denen in ihrer Jote gelebt. Und auf einmal wurde das denkbar durch dieses Selbsterleben und vorgelebt bekommen von Menschen, die das auch total gerne tun. Also die jetzt nicht irgendwie traurig in ihrer sozusagen kleinen Einzimmerwohnung, was es ja irgendwie ist, sitzen und sagen, oh Gott, ist das hier alles irgendwie wie unkomfortabel, sondern die das total überzeugt machen und, und sich da sehr wohl mitfühlen. Und das hat uns total inspiriert und angesteckt auf irgendeine Art. Genau und dann gab es hier viele Gespräche und, und viel Rücksprache auch mit den Leuten hier vor Ort und ja, ein paar Monate später haben wir in Berlin unsere Sachen zusammengepackt und den Ausstand extrem, also extrem, aber deutlich reduziert, sagen wir mal deutlich reduziert, und sind hierher gezogen und haben gemeinsam mit einem Jurtenbauer die Jurte hochgezogen und leben da jetzt seit über einem halben Jahr drin. Und es ist ein ganz anderes Leben, in das wir uns auch gerade so, so überzeugt wir davon sind und trotzdem merke ich, es braucht ein Einüben dieses ja. so anderen Lebens, ja, dass man halt nie geübt hat mit all dem Komfort, den es die vielen Jahre davor so gab, der jetzt schon fast total luxuriös erscheint.
1: Wir hatten ja auch den Clemens Jakob hier, ja, der auch zum Tiny House Podcast gemacht hat. Ich habe neulich auch noch mal äh, eine Zeitschrift am Bahnhof-Kiosk mir angeguckt, Cradle, glaube ich, hieß die oder so. Ne? Und da war er auch drin mit dieser... Idee seines Tiny Houses und da waren lauter so Ideen, wie man eben ressourcenschonender leben kann. Jetzt würde man ja denken, Mensch, normalerweise ist ja so das erste Kind so eine Nestbauphase. Ne? Da sagt man ja normalerweise, oh, da will ich aber besonders geschützt und gemütlich haben. Wie ist denn das dann so entstanden zu sagen, ja, und unsere Art von Gemütlichkeit ist jetzt eine Jurte auf dem Land, also reduzierter Lebensstil, was das auf dem Land sein, was dich so gereizt hat oder auch dieses weniger ähm, Konsum zu haben, weniger Fixkosten zu haben oder was sind so diese Treiber gewesen, dass du gesagt hast, das ist jetzt meine Wahl?
0: Ich glaube, du hast da gerade schon ganz viele Punkte genannt, die uns dazu bewogen haben. Also erstmal waren wir halt in der Elternzeit auch viel unterwegs, auch viel mit dem Wohnwagen und auch davor in den Jahren schon, wie das ganz viele Leute momentan machen, so mit, mit einem kleinen Campingbus und immer wieder diese Erkenntnis, man kommt nach Hause und fragt sich, wofür brauche ich diesen ganzen Platz und wofür brauche ich das ganze Zeug? Es hat mir irgendwie die letzten vier Wochen auch nicht gefehlt und das ist so über Jahre immer wieder so durchgesickert und dann natürlich auch irgendwann die Erkenntnis, Mensch hier, das ist eine wunderschöne Wohnung, in der wir leben, aber die kostet irgendwie auch 1000 Euro Miete pro Monat. Und das ist irgendwie wieder ja, in unserem Fall, also wir arbeiten beide super gerne, aber es ist einfach so ein, gewisser, so ein gewisser Druck, dass bestimmtes Geld da sein muss, der ist nicht mehr. Und da entsteht natürlich nochmal ein anderer Freiraum, seine Zeit auch flexibler vor allem für uns mit Kind gestalten zu können. Unser Sohn ist bei uns zu Hause, hier auf dem, auf dem Hof, in der Gemeinschaft. Und das ist uns halt auch ganz, ganz wichtig. Und ja, das Reduzierte, das ist auch, das bringt uns beiden auch wieder Klarheit und auch einfach Dinge, um die man sich nicht kümmern muss. <lacht> ja, also Dinge, die man nicht nicht putzen, nicht rumräumen, die die auch einfach keinen kein Arbeitsspeicher im Kopf belegen, weil man sie besitzt und aber eigentlich überhaupt nicht nutzt oder braucht. Da entsteht viel Raum. Genau. Und so dieser... Freiraum, der ganz viel Neues zulässt und in dem irgendwie nichts wirklich fehlt, wenn man sich auf diesen Lebensstil so einstellt.
1: Es finde ich auch ganz interessant, dieses normalerweise würde man ja denken, wenn, man, wenn ich jetzt jemanden sage, du, jetzt ziehst du mal aus deiner Berliner Wohnung aus, in eine Jurte, aufs Land, ja, dass es von Verzicht geprägt ist. Mhm. Ja, das sind ja auch oft so diese, diese Erzählungen. Wir müssen auf das gute Leben verzichten, ja, wenn, wenn das nicht mehr so weitergeht hier. Eine, eine Tochter von einem Bekannten von mir sagte neulich, die Sch Studentin, Papa, ich habe viel zu viele Sachen. Ich habe fünf Kisten. Zwei müssen reichen. Und ich dachte so, oh mein Gott, zwei müssen reichen. Bei meinem letzten Umzug haben 100 nicht gereicht. Okay, war eine ganze Familie. Aber äh, diese Idee, dass weniger Besitz oder weniger Konsum auch ein Qualitätsgewinn ist, von Qualitätszeit, Lebenszeit, Zeit für Beziehungen, Zeit miteinander was zu tun, das ist ja sozusagen eine, eine andere Perspektive, anstatt das als Verzicht zu sehen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dass das ganz wichtig ist oder dass das elementar ist, dass so ein Experiment gelingt, dass das wirklich frei gewählt ist. Ich habe schon viele Menschen auch sagen hören, boah, ich möchte nie wieder in diese kleine Einzimmerwohnung zurück, in der ich als Kind groß geworden bin. Mhm. Das, das war für uns, das war so beengend. Und die Menschen, die mir das erzählen, ähm, also wir haben jetzt zum Beispiel oft Urlauber auf dem Hof, die sich die Jute angucken. Und manche sind da total inspiriert von. Und für manche ist es unvorstellbar. Und dieses Spannungsfeld oder diese verschiedenen Perspektiven so wahrzunehmen, da steckt, glaube ich, genau das drin. Für manche ist das ein Riesenverzicht, und für uns irgendwie das komplette Gegenteil. Ich habe mich auch schon oft gefragt, ob das wirklich eine Frage von, ob es eine Frage von Bewusstsein ist, materiellen Reichtum oder eben nicht, das als Verzicht zu erleben oder als Reichtum.
1: Ja, aber du ja so ein bisschen im, im Sinne von Haltung sehen. Ja. Wo findet die Identitätsbildung statt? Also, was bin ich? Ja? Bin ich das gute Leben? Ja, also, das, das, äh, ich habe das mal so erlebt, habe ich in Kanzleien gearbeitet oder mit Kanzleien. Ja, total nette Leute, erfolgreich und war Wirtschaftskanzlei, also hochpreisig. Die haben sich halt sehr viel erzählt, wo sie essen waren, welche Weine sie getrunken haben und so. Und, und äh, sozusagen, äh, das war so, das gute Leben heißt, das zu können. Und das finde ich jetzt gar nicht despektierlich, sondern das ist mhm. halt so dann halt die Wahl oder die Priorisierung, die du in, in der Haltung vielleicht dann hast. Ne? Mhm. Und bist dann eben auch bereit, lange Stunden zu arbeiten, äh, komplizierte Dinge zu tun ja? und das in dem Moment für dich als Erfolg und bereichernd zu erleben. Und dann kommen vielleicht andere Phasen, wo dieses Innenleben vielleicht wichtiger wird und das Beziehung und sich erleben, das innere Wachstum wo so eine Prioritätenverschiebung passiert und das, was ich als sinngebend empfinde, vielleicht nicht mehr die teure Flasche Wein ist oder das schöne Essen. Ja.
0: Mhm. Ich stimme dir da total zu, das hat auch alles echt seinen Stellenwert. Ne? Also ich habe ja auch gefühlt, all das irgendwie in meinem Leben mal gehabt, das gute Essen, die schöne, für mich jetzt gefühlt relativ große Wohnung, mit meinen Eltern mal in einem Haus gelebt, tolle Urlaube gemacht, oder auch einfach so einen extremen materiellen Reichtum erlebt. Also es gibt so diesen einen Gedanken, den ich bei mir manchmal hatte, so dieses gehabt haben, schützt haben wollen. Dass ich mhm. irgendwie in meinem Leben schon ganz oft die Erfahrung gemacht habe, ich kenne so viele Menschen, die so materiell unfassbar reich sind. Und ich glaube, ich habe da ganz oft gesehen, irgendwie scheint es das nicht zu sein, was so wirklich happy macht. Ähm, mhm. Jedenfalls so in meiner Wahrnehmung.
1: Geht's dir denn jetzt darum, so richtig happy zu sein? <lacht> also, dieses, <lacht> ich will glücklich sein, ist das? Ja, <lacht> das?
0: Das ist auch eine gute Frage, ne? Es ist zumindest, wenn ich weiß, dass es materieller Reichtum nicht ist, es ist nicht das, was ich brauche. Und was ich hier mehr erlebe, ich erlebe viel mehr Kontakt, einen engeren, näheren Kontakt zu den Menschen in der Gemeinschaft was, glaube ich, hier so einer der größten inneren Wachstumstreiber ist, diese fast tägliche Auseinandersetzung mit mir selbst durch die anderen. Ähm, aber dafür hätte ich nicht in eine Jote ziehen müssen. Und dieses einfache Leben ermöglicht mir mehr Zeit für die anderen Dinge. Also für den Garten. Ich mache hier den Gemüsegarten für alle zum Beispiel. Für Gemeinschaftstätigkeiten, Zeit mit den Menschen hier auf dem Hof zu verbringen, die auch alle mehr Zeit haben, ähm, viel mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Das ist echt so Quality Time, wo ich, wo ich eine tiefe, es ist gar nicht Freude, es ist irgendwie, es ist Frieden, es ist Zufriedenheit, mhm. die in all diesen Momenten entsteht.
1: Den Jens Korsten habe ich neulich nochmal getroffen, der ein schönes Wort geprägt hat: in Frieden sein.
0: <lacht> mhm.
1: So als dieses Infriedenheit, ja, dass, dass, dass sozusagen du da drin bist, fand ich, fand ich ein sehr schönes Wortbild. Und was ich auch interessant finde, dass du jetzt sagst, ja, das ist Qualitätszeit, weil das ist ja so eine Beobachtung, die ich sehr stark mache in letzter Zeit oder generell, wenn ich in Unternehmen bin, dass dieser Glaubenssatz, ich habe keine Zeit, ja, und nenne es mal Glaubenssatz, weil wir alle haben 24 Stunden am Tag, der ist noch nie länger oder kürzer gewesen, ja. Aber es ist ja zu einem Zustand gekommen, wo wir uns das extrem stark erzählen. Gerade im Arbeitskontext. Wir haben keine Zeit. Ja, und, und können das ja auch belegen, weil die To-Do-Listen sind so lang. Ja, aber natürlich ist das immer eine Wahl. Vielleicht nicht immer eine Freiwillige des Individuums, aber eine Kollektive, das Leben so zu organisieren, dass wir keine Zeit haben. Ja, und wenn du so überlegst, in den, 40er, 50er, das habe ich glaube ich auch schon mehrfach erzählt, da haben die ja die Wirtschaftsforscher teilweise so gesagt, Mensch, wir haben so viel Produktivitätszuwächse, die Maschinen sind ja gigantisch geil, was die herstellen können, ja. Ist ja Wahnsinn, ja. Und von den, ich glaube 50er bis 1990 haben wir die Produktivität sechs oder versiebenfacht. Ja, teilweise natürlich doch viel mehr. Und da haben die gesagt, na ja klar, ist ja logisch, rechnen wir mal zurück, jetzt arbeiten wir, was weiß ich, 50 Stunden vielleicht oder 40, was die gearbeitet haben. Faktor sechs oder sieben, dann arbeiten wir nicht mehr als zehn Stunden die Woche. Wir leben wie im Schlaraffenland. Wir werden einfach Zeit füreinander haben und Zeit, unser Leben in Gemeinschaft zu leben. Ja, und wir werden gute Beziehungen führen. Und das ist ja alles nicht eingetreten, sondern wir haben eine Welt, die immer wieder verdichtet worden ist, wo wir am Ende sagen, Ja, wir haben viel Wohlstand, wir haben all, all diese Dinge, aber keine Zeit mehr. <lacht> und... Wenn ich das erzähle, das trifft natürlich alle irgendwie, weil das ist etwas, so ein Lebensgefühl, was viele teilt und aus dem sie auch nicht so recht rauswissen. wissen. Ja. Und das Interessante ist, wenn ihr, ich kam ja neulich nochmal, war über ein Arte, so eine Sendung über Wachstum. Und da wurde gesagt: Ja, wodurch hat der Staat eigentlich Einnahmen als das Gebilde, was sozusagen alles andere finanziert? Arbeit und Konsum. Also hat ein Staat ein Interesse, viel Arbeit zu produzieren, weil über die Arbeitsleistung, Sozialleistung und so weiter kommt wieder Geld zurück und viel Konsum. Mhm. Ja. Ja. Und und das Staatssystem ist ja gar nicht darauf ausgelegt zu sagen, wir optimieren das Leben mal so, dass alle mehr Zeit haben.
0: Mhm.
1: Ja, du, Dein Lebensstil ist staatsschädigend. Ich weiß nicht, ob dir darüber klar ein bisschen.
0: Ach, doch. Ich habe schon öfter den Satz gehört, Maike, was was wäre denn hier los, wenn alle so leben würden wie du? Ja. Dann geht das hier alles vor die Hunde.
1: Ja, das ist ja ein interessanter Widerspruch, ne? ja. so zu merken. Irgendwie wollen wir, sagen wir so, ah, so ein bisschen Neidfaktor, Mist, die Maike hat Zeit, hätte ich auch gerne. Nee, eine Jute leben, nee, finde ich doof. Ne? Wenn das alle machen, würde ja nicht gehen. Aber das Gegenteil ist ja auch interessant, frage ich auch manchmal, stell dir vor, unsere Wirtschaft wird 20 Prozent wachsen. Zehn Jahre lang, jedes Jahr. Alles. Ne? Ja. Weltweit. Glaubst du, wir haben in zehn Jahren eine bessere Welt als heute, wenn alles 20 Prozent gewachsen ist? Ne? Werden wir dann eine Zeit haben, wo wir sagen, jetzt ist schön. Haben wir gut gemacht, haben wir uns ordentlich angestrengt, jetzt ist schön. Und alle sagen so, nee, dann haben wir ja richtig fett konsumiert, fett irgendwie Ressourcen verbraucht. Und äh, ja, okay, jetzt kann du das noch irgendwie mit Green Tech schön denken. Aber kommt am Ende dieser Zustand raus, wo wir sagen jetzt habe ich Zeit, ein Buch zu lesen und, ja. und für gute Beziehungen. Ja.
0: Das ist, glaube ich, so dieses Dilemma, was du beschreibst, dass wir noch nicht so richtig wissen, wie es anders gehen kann, weil wir es noch nicht erlebt haben. Also wie überbrücken wir so diese Kluft von dem, wo wir sind, dem, wo wir das eigentlich das Gefühl haben, wo wir hin müssten? Also ich meine, wenn du gerade die, die Menschen beschreibst, die sagen, 10 oh, nee, Jahre, 20 Prozent Wachstum jedes Jahr, das kann nicht gut sein wir sehen eigentlich seit, seit Jahrzehnten, was unser Lebensstil für Auswirkungen hat und trotzdem verteidigen wir den.
1: Das ist spannend und auch da kannst du ja zurückgucken, wie, wie haben sozusagen, dann bin ich wieder bei meinem Opa, ja, wie haben die das verteidigt, dass das irgendwie Sinn macht, was die machten mit ihrem Krieg und so. Ne? Und natürlich haben die irgendwann gemerkt, macht das überhaupt keinen Sinn, weil sie das konkrete Leid gesehen haben, weil sie diese Erfahrung gemacht haben, diese emotionale Erfahrung das ist ja ganz schrecklich, was wir hier tun. Ne? Und diese Referenzerfahrung, das ist ja schrecklich, ja, haben wir ja nur bedingt. Ja klar, du siehst diese Bilder. Und die Maya Göbel, habe ich auch schon öfter zitiert, sagt ja auch, es braucht den Schrecken. Was machen wir denn da? Dann braucht sie wissenschaftlichen Fakten. Hm, ja, wie hängt das denn alles zusammen? Und dann sagt sie aber das Dritte, es braucht gute Beispiele. Ja, und, und diese Beispiele, da ist es dann spannend, wenn du sagst, naja, weil wenn es doch alle so machen, okay, dann mache ich halt weiter. Wenn aber siehst, oh, der macht das anders, der macht das anders, der macht das anders oder die, ja, dann äh, sagst du vielleicht, so ähnlich wie bei dir, wo du ja auch gesehen hast, ach, ich habe mal welche besucht, die haben in der Jote gelebt, du hast ja das Beispiel gebraucht, ne, um dann für dich zu finden, ach, das könnte ja eine Option sein, ne, probiere ich die mal aus, ne, das heißt, äh, es geht, glaube ich, nicht über, über rein über die Vernunft, ja, sondern es geht über das emotionale Erleben von einem Widerspruch, dass du das nicht mehr als sinngebend empfindest. Und dann über das Beispiel. Ne?
0: Das glaube ich auch. Also ich glaube auch, ohne dass wir wirklich mal leibhaftig gesehen haben und auch selber erlebt haben durch die Wochen, die wir hier waren, ach krass, so kann man auch leben. Ohne das wäre es wahrscheinlich nicht gegangen. Die reine Kopfgeburt aus einer Berliner Wohnung heraus, komm, das machen wir jetzt mal, mit einem kleinen Kind auf dem Arm, das hätten wir vermutlich nicht gemacht.
1: Und hast du so das Gefühl, das ist jetzt dein Ding? Oder sagst du, ja, das mache ich jetzt ein paar Jahre und dann irgendwann mit Einschulung so, Perspektive, ich könnte ich mir schon vorstellen, Ah,
0: Schule, ja. ja, machen wir das fast nicht auf. Das ist was für die nächsten Jahre auf jeden Fall. Aber ich bin auch irgendwie sicher, dass, das, dass sich das alles wieder verändern wird. Also entweder wir packen die Jote ein und gehen an einen anderen Ort. Oder das hatten wir beide ja auch schon öfter. Es ist auch wieder so ein bisschen so eine Erkenntnis oder vielleicht auch ein Lebensgefühl hinter, dass ich nicht mehr so richtig zurück kann. Wenn ich meine Eltern besuche, wenn ich Freunde in Berlin besuche, dann merke ich echt, in so, ich möchte in so einer Wohnung nicht mehr wohnen. Dauerhaft, Das gehört irgendwie so nicht. Und ich glaube auch zum Beispiel hier Gemeinschaft, dass das bleiben wird. In welcher Form wird sich noch herausstellen, aber ähm, ich meine, ja, Gemeinschaft, das, das merke ich hier auch, es ist ein riesen Sehnsuchtsort für viele. Und wenn man dann hier ist, dann merkt man auch so, das ist auch nicht schöner Wohnen. Es auch irgendwie hat auch seine vielen Reibungspunkte, wenn Menschen aufeinandertreffen. <lacht>
1: Ich habe ja in den, den 80ern auch mal in so einer Kommune Ja, geredet, genau, planifär, stimmt, ne? stimmt. Und kenne auch diese Aspekte von Gemeinschaft, damals noch speziellere Umstände. Aber mir sind da viele Gemeinschaften begegnet. Gerade in den 80ern war ja auch so ein bisschen diese Umweltbewegung. Dann haben die Leute sich irgendwelche Höfe gekauft, in der Eifel, im Hunsrück oder sonst wo. Und am Ende blieben oft, was weiß ich, 20 Mann tun sich zusammen. Dann verlieben die einen sich, dann die anderen wechseln die Prioritäten und am Ende war es dann oft so, einen, ein Pärchen hat dann ein Objekt, was viel zu groß ist und die Lochen <lacht> sich zu Tode. Und äh, weil diese Gemeinschaft ja dann, auch, das ist ja auch nochmal was Spezielles, so, so das zu organisieren, wie gehe ich mit Macht um, wie gehe ich mit Hierarchie um, wie gehe ich mit Entscheidungen um und äh, was bindet uns eigentlich als Gemeinschaft, ne?
0: Ich habe das Gefühl, was Gemeinschaft vielleicht immer mehr ausmacht, ist Menschen, die nicht gehen wollen, wenn es schwierig wird, sondern die es lösen wollen zusammen. Weil sie immer öfter die Erkenntnis haben, boah, ich bin so oft in diese in diese Falle getappt, dann gehe ich halt woanders hin. Dann mhm. wird da alles besser. Ich wechsle den Partner, ich wechsle das Unternehmen, ich wechsle die Gemeinschaft, ich gehe woanders hin und dann wird alles gut. Und mhm so oft ausgetauscht und gemerkt, oh Scheiße, dieser Spruch, man nimmt sich selber überall hin mit, der stimmt ja leider. Ich kann das für mich sagen, zu zu spüren, ich muss bestimmte Dinge, mit denen ich anecke, mit denen ich Probleme habe, ich ich muss die hier lösen. Die poppen sonst einfach an der nächsten Stelle wieder auf. Mhm. Dieser Reibungspunkt, der wird mich so lange verfolgen, bis ich ihn gelöst habe. Ist mein Gefühl so über die letzten Jahre. Das heißt nicht, dass man nicht einen Ort auch wechseln kann oder einen Partner oder ein Unternehmen. Ähm, aber ich glaube, dass ganz vieles sich gemeinsam an dem Ort lösen lässt, an dem man ist, wenn wirklich gute Kommunikation und ein guter innerer Kontakt und damit auch eine Öffnung der Menschen passiert, die dort sind. Darüber lässt sich so viel lösen und, und so viel löst sich teilweise in Luft auf, was hier seit Wochen irgendwie zwischenmenschlich schwelt, wenn, wenn, wenn Menschen ein, ein wirklich verbundenes Gespräch gelingt. Das ist so die Magic. Der, der echte Austausch und der Wille, das zu tun.
1: Ja, da bin, bin ich ja mal gespannt, weil ich weiß, dass in den, also in den 80er Jahren die Communities, die ich so kennengelernt habe, die waren da noch nicht so reif an vielen Stellen. ja. Und jetzt kann man ja auch sagen, ja okay, jetzt gibt es ja noch mal äh, auch eine Generation Erfahrung damit. Ja, und wahrscheinlich auch viel mehr Wissen, sowas zu gestalten. Und äh, was, bei uns war es noch sehr hierarchisch. Ne? Und, und das war dann doch dann auch schwierig, wenn dann irgendwann äh, bestimmte Entscheidungen äh, getroffen wurden. Ne? Aber interessant. Und für mich war es dann irgendwann spannender zu sagen, nee, ich, ich kling mich nicht aus, ich suche nicht mehr irgendeine Insel, sondern äh, ich bin in der Vielfalt der Welt zu Hause. Ja? Ich kann in der Welt des Konsums und, und äh, zu Hause sein, ja? aber ich kann genauso glaube, gut auch ein Zelt mir nehmen und irgendwo in der Natur liegen. Ja? Und, und war so, bin da eher so ähm, mal hier, mal dort. Ja? Das war so ja. eher meine Wahl dann
0: ich finde das gerade spannend, dass du dein Leben in der Gemeinschaft als Insel empfunden hast für mich war meine Berliner Wohnung eine Insel mhm. und das ist jetzt tatsächlich hier was wo ich mich gefühlt getraut habe zu so mehr Prozess und, und mehr Reibung und natürlich auch für mich oft mehr emotionale Anstrengung, die mit all dem hier verbunden ist, also das war für mich so raus aus meiner Insel Familie, Insel, Wohnung rein in was Größeres mit der Bereitschaft, mich auf das einzulassen.
1: Ja, und jetzt gehst du ja auch wieder raus in die Welt. Das heißt, du bist wieder bei Shortcuts, du bist bei dem Podcast Ich, wir alle und wirst jetzt auch wieder Sendung machen und wir haben ja auch ein paar gemeinsame Projekte vor. Was reizt dich denn jetzt so? Was ist so dein Ausblick auf diese Tätigkeit?
0: Ja, boah, also da gibt es gerade so viel... Spannende Sachen, die da schon angelaufen sind oder noch so in der Pipeline stecken, was ich gerade richtig cool finde, was du ja auch mitentwickelt hast, das äh, Mighty Network Haltung erweitern.de, finde ich super, super spannend. Du hast mich da vor kurzem, als ich zurückgekommen bin, rein eingeladen. Ich habe mich da mal so ein bisschen äh, durch die einzelnen Topics geklickt und durch die Gespräche, die da jetzt schon stattfinden. Und es ist wieder so ein kommunikativer Raum, eben jetzt auf das Thema Haltung fokussiert, der dort eröffnet wurde. Und ich glaube, da teilen wir so diese Meinung, dass es diese Räume braucht, damit bestimmte Entwicklungen befördert werden kann oder zumindest, dass solche Räume das tun.
1: Ja, ist, ist ja auch ganz spannend, wie sowas entsteht. Also der Podcast Podcast habe ich ja so ein bisschen dir zu verdanken, dass es ich wie alle gibt, ja, weil du standst ja irgendwann mal in der Tür und sagst, wir würde keinen Podcast machen. Da haben wir das ja zusammen gestartet und dieses Netzwerk ist auch so ein bisschen so entstanden, dass ich gemerkt habe, ich mache ja viele Ausbildungsgruppen. Und da geht es immer darum, Büchertipps, Videotipps, alles Mögliche wieder in die Gruppe zu geben, weil die Ausbildungen laufen dann so ein halbes Jahr und dann kommt immer vieles zur Sprache. Und ich sage dann immer, ja, liest von Michael Bord die Kunst, sich selbst auszuhalten. Und dann sage ich das wieder und jedes Mal musste ich das neu posten. Mal in Slack, mal in WhatsApp, mal in Teams, mal auf LinkedIn, je nachdem, wo wir unsere Gruppe gemacht haben. Und da habe ich gesagt, nee, ich möchte jetzt für alle... Ausbildungsgruppen und Seminargruppen und Workshops eine Plattform haben, wo die dann alles Zugang haben können und da sind dann die gesammelten Informationen zu dem Thema Haltung erweitern und daraus ist das entstanden, erstmal für die Ausbildungsteilnehmenden und jetzt lassen wir das so langsam größer werden, jetzt haben wir über 300 Leute in dem Netzwerk, wir haben jetzt Themenpartinnen, wo äh, Sachen sind wie Präsenz und Haltung. Da sind dann Menschen, die sich, äh, die in den Ausbildung waren oder irgendwie mit diesem Thema in Kontakt gekommen sind und den Schwerpunkt haben, Achtsamkeitstraining, Mindfulness-Trainings. Das sind andere Gruppen, die haben Kollaboration und Haltung, wo dann Menschen sind, die sich mit digitaler Kollaboration beschäftigen. ja Und andere wieder äh, Lebensphilosophie, die Stoiker, die äh, sich da finden und jetzt machen wir so also dass für alle die sich für dieses Thema der Haltungserweiterung interessieren, da eine Community wir werden Themenparten machen, so dass wir hoffen da einen regen Austausch auch zu finden, weil ich glaube eben auch dieses Modell zu kennen oder entwicklungsorientierte Modelle zu kennen ist das eine, aber dieser Erfahrungsaustausch äh, noch mal viel wichtiger und auch was wir vorhin gesagt haben äh, zu sehen ja, was machen jetzt Leute damit? Ja, wie hilft es dir denn? Ja, oder wie hilft es den Organisationen? Was sind denn jetzt Beispiele, wie wir Transformation damit gestalten können oder wie wir Selbstentwicklung damit gestalten können?
0: Mhm. Ich glaube auch, also das ist, glaube ich, echt nochmal so eine totale Magic, die da passieren kann. Dass ein bestimmtes Wissen dazu vermittelt ist und dann aber, was macht das mit dir und was macht das mit deinem Alltag, mit deinem Arbeitsalltag und wie kannst du es umsetzen und was war wirksam? Das ist dann ja auch wieder bei jedem was anderes. Das ist die Beflügelung, die ich da erlebe.
1: Ja, genau. Und das erlebe ich auch in ganz vielen Organisationen, dass da ähm, Menschen sind, die sagen: Mensch, es könnte auch anders gehen, aber dass die innerhalb der Organisation noch isoliert sind und immer, ah, äh, die schon wieder, der schon wieder ne, mit diesen Weichmacher-Ideen oder so. Ne, wir müssen doch jetzt hier handeln, müssen wir mal zum Bord kommen. Und ähm, dass die dann übersehen werden. Und wir machen ja jetzt in Organisation so aus dieser Beobachtung heraus, ähm, Kulturexpeditionen, nennen wir das. In interessanter Weise von Kunden geprägt, also vom Schweizer Rundfunk. Die haben dieses Wort geprägt, Kulturpioniere, dann eingeladen zu sagen, wie können wir denn nochmal anders auf unsere Zusammenarbeit schauen. Und äh, der Alexander Zock sagte mal zu mir, auch ein Podcast-Gast hier, der auch äh, über die Stoiker sehr viel äh, weiß und, und äh, sich darüber austauscht, ein Team ist dann ein anderes Team, wenn es darüber sprechen kann, wie es miteinander spricht. Ja. Aber das, das, das ist interessant, wenn die Tür aufgeht. Und das passiert genau auf so einer Kulturexpedition, wo du auch Kleingruppen von drei, vier Leuten machst, wo diese Vertraulichkeiten entstehen, dass da diese Kommunikation stattfindet. Darüber zu reden, wie man miteinander redet. Und aus dieser Metaperspektive eben dann diese, ich sag mal, befreienden Momente entstehen und der Raum der Besprechbarkeit größer wird. Ein Teilnehmer meinte mal so, ja, also der, der ähm, Seminarleiter, der hat ja nur seine Folien vorgelesen. Aber der Austausch in den Kleingruppen, das war super.
0: <lacht> ja, mega. Martin, wollen wir noch so ein bisschen so einen Ausblick geben, ähm, wo wir mit dem Podcast hin wollen? Was hast denn du gerade so für Ideen, für Gäste? Was ist da gerade bei dir so in der Schleife? <lacht>
1: Ja, mir, mir klingelt ja so im Kopf, meine Tochter sagte zu sehr sie ist sehr aktiv bei Effective Altruism, äh, effektiver Altruismus, ganz interessante internationale Bewegung, ja, ist so ein bisschen unterm Radar, wo, wo ich gestaunt habe, wer da sich alles engagiert, ja, also das äh, Was ist denn also das? Ja, die überlegen sich, äh, was hilft denn wirklich, wenn du helfen möchtest, ja, also äh, was 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 sind denn so die Hebel, wie wir wirklich die Transformation besser in Bewegung bringen? Weil oft sind es ja irgendwelche populistischen Dinge, die gerade so im Mittelpunkt erscheinen, wo wir sagen, ja, wenn wir das machen, wenn wir alle Elektroautos fahren, ist die Welt besser. <lacht> Und du merkst, oh, nee, das ist ja gar nicht der Hebel. Ne? Aber der Tipp, den sie mir gegeben hat, äh, sprich mit Leuten, vor denen du großen Respekt hast. Ja. <lacht> Und die sollte ich mal zum Podcast einladen. Ne? Und dann dachte ich, oh, ja, oh, wie würde ich denn da nehmen? Ne? Und da bin ich gerade dabei, so eine Liste zu machen. Und gleichzeitig merke ich so ein bisschen den, den Teil, in mir sagt, oh, da muss aber noch mehr von denen lesen. Ne? Also Michael Hampe mag ich ja total gern als Philosophen. Weiß ich gar nicht, ob der so in den Podcast kommt. Michael Bord habe ich schon oft zitiert. Den hätte ich auch gerne hier. Und wen ich auch sehr zu schätzen gelernt habe in letzter Zeit, ist Gerz Kobel. Oh, ja. der einen wunderbaren Kanal auf YouTube hat. Es gibt so ein paar, an die ich mich mal rantasten möchte, sind also mehr auf der Liste. Aber jetzt bin ich erst noch mal auch beschäftigt mit dem neuen Buch, auch Haltung erweitern, was so in der Endstadium ist. Und da wollen wir auch ein paar äh, Themen rausgreifen und da zusammen Podcasts machen.
0: Ja, genau, Ja, da bin ich auch... Super gespannt drauf. Ne? Ich habe ja schon mal in die ganzen Kapitel reingelesen und ähm, da gibt es jetzt die Idee, zu den einzelnen Kapiteln, zu den einzelnen Themen hier einzelne Folgen zu machen. Das wird bestimmt eine super spannende Reise.
1: Naja, weil da ja auch so ein bisschen die Frage war, dass viele gesagt haben: Ah ja, dein erstes Buch hat mich total inspiriert, hat immer Augen geöffnet und so. Ne? Also, das ist schon äh, schön, auch was da an Wertschätzung kommt. Und jetzt ist oft so die Frage: ja, was machen wir damit? Ja, und das neue Buch wird sich eben auch wieder um die Themen Selbstentwicklung, Teamentwicklung, Kontextentwicklung und Weltentwicklung beschäftigen. Also wieder so diese Ich-wie-alle-Dimensionen. Und zum einen nochmal Tools vorstellen, die wir jetzt auch so in den ganzen Ausbildungsworkshops und in den Arbeit mit Firmen genommen haben. Aber auch so dieses Anregen, ähm, lass uns damit experimentieren und in Austausch gehen. Deswegen ist das Community dann vielleicht auch eine gute Basis, dass man sagen kann, ja, okay, ich lese jetzt was, ich probiere was aus und gehe in Austausch mit anderen ja, und habe dann vielleicht auch noch Podcasts, die mir ein bisschen mehr Hintergrundwissen geben. Ähm, darauf freue ich mich, also dieses sozusagen ja, die, diese vielfältige Experimentierwelt zu schaffen, in der Hoffnung, dass sich auch immer noch mehr Wachstumsgefährtinnen sozusagen zusammentun. Und das ist eben auch so eine Erfahrung seit dem ersten Buch, Haltung, entscheidet von 2019, ja sind ja auch drei Jahre, also wie viele Menschen, seitdem in mein Leben getreten sind, mit wie vielen neuen Leuten ich äh, Projekte, Vorträge machen konnte und so. Das ist auch schon eine, schon eine super Bereicherung. Und auch wer alles hier im, im Podcast war, ganz viele Menschen, die ich nie vorher kannte, ne?
0: Ja, ja Wahnsinn, ne? was da für ein Universum aufgegangen ist. Das geht mir auch so. Ja, ich finde die Idee halt jetzt so schön, ne? dass wir zum einen eben mit dem neuen Buch und eben auch mit dem Podcast, dass wir da ja so ein, so ein gewisses Wissen auch aufbauen und Themen erstmal beleuchten und jetzt eben über das Netzwerk auf haltung dass wir da eine Plattform haben, wo wir uns wirklich vernetzen und austauschen können zu diesen Themen. Genau, also ich bin da einfach auch sehr gespannt auf den Austausch im Netzwerk. Dann gibt es jetzt ja auch schon ein eigenes Topic zum Podcast, wo dann auch nochmal zum Beispiel nur über einzelne Podcast-Folgen gesprochen werden kann.
1: Ja, das, das fehlte. Ne? Wir hatten jetzt zwar auch so, ja, gebt uns Feedback auf die Folgen, aber wir hatten auch keine Plattform, wo wir dann so ein bisschen diskutieren konnten. Genau. Was hat euch gefallen? Wie fandet ihr dies und das? Und da hoffe ich auch, dass wir auch da den Podcast nutzen, um in Austausch zu kommen.
0: Genau. Also ja, das kann man doch vielleicht auch noch gerade erwähnen, ne? dass wir auch immer wieder so ein bisschen auf der Suche sind nach Themenpaten, Menschen, die sich auch in dem Netzwerk als Themenpaten zu bestimmten Themen und Haltungen engagieren wollen, in der Kommunikation nochmal mit unterstützen?
1: Genau, weil ich glaube, darum geht es ja. Das eine ist ja, Reichweite zu finden. Ja, und das andere ist aber, dieser nächste Schritt in Verbindung gehen, eigene kleine Projekte finden. Und sei es nur, sich gegenseitig zu unterstützen ja, in, in, oder gegenseitig Empfehlungen zu geben. Und ich glaube, dass das dass da ein großer Wert entstehen kann, ja, weil dieses Interesse an, an Entwicklung nimmt doch stark zu. Ja,
0: total, total. Martin, was ist denn dein nächster Gast?
1: Oh, mein nächster Gast, das wird ganz spannend, äh, das ist eine Sextherapeutin. Ach geil, wir, die war
0: sprichwörtlich. Die
1: war Jella Kremer, genau. Die, äh, oder ist sie... Ich weiß gar nicht genau, müsst ihr jetzt noch mal nachgucken, wie sie sich nennt, aber die war in der letzten Ausbildungsgruppe dabei und das war ganz interessant, weil das Thema würde man erstmal ja so nicht erwarten und gleichzeitig ist es so essentiell, hat mit unserer Haltung und Sinngebung und so weiter zu tun. Ne? Und ich bin mal, ich werde jetzt auch demnächst mal mit die, die Community fragen, welche Fragen habt ihr denn eigentlich zu dem Thema Sex und Haltung? Also, welchen Stellenwert hat das? Wie interpretieren wir das? Wie geben wir dem Sinn? Also, es könnte ganz interessant sein und ist mal so ein bisschen äh, ganz eine andere Richtung.
0: Hey, cool. Na, da bin ich gespannt. Und bei dir? Ähm, boah, ja, ich bin auch super, super gespannt auf meinen nächsten Gast nächste Woche. Das ist der Martin Cisilski zum Thema Embodiment. Das ist hm. gerade so der, der Track, auf dem ich sitze. Was hat unser Körper mit Wandel, mit Entwicklung und Transformation zu tun? Und da geht es so um das Thema Zukunftsbildung, Intuition und was hat all das mit unserem Körper, mit, mit Impro-Theater, da kennt er sich super aus, wie hängen diese ganzen Themen miteinander zusammen und wie kann vielleicht Zukunftsbildung durch den Körper passieren? Da hat er zuletzt eine kleine Lernreise mit Daimler gemacht und war ich auch überrascht, dass der ja, solche Themen auch schon in Organisationen bringen konnte, wo ich sie zumindest im ersten Moment nicht erwartet hätte.
1: Ja, das finde ich mega spannend, weil wie ich ja sagte, wenn wir diese Spiele machen, stell dich mal auf den Bodenanker und sprich mal aus der Haltung, was da passiert. Und äh, ich mache auch jetzt in Organisationen immer mehr Aufstellungselemente, also was durch dieses reine Verkörpern. Ich stehe jetzt in dieser Haltung und spreche aus dieser Rollenhaft. Ja, was da schon passiert, ist super spannend. Und auch ein Experiment, äh, was wir neulich gemacht haben in der Ausbildungsgruppe. Ähm, kennst vielleicht die Fünf Sprachen der Liebe? Das ist gerade so ein bisschen hip. Ne? In welcher Sprache sprichst du Wertschätzung oder so also Anerkennung, Zärtlichkeit, äh, Geschenke? Quality Time oder Hilfsbereitschaft. ja, also sind sozusagen die fünf Qualitäten, in denen man sozusagen spricht ja, oder seine Liebe zeigt oder eben gerne empfängt. Und dann haben wir als Experiment gesagt, na okay, wenn das Sprachen sind, dann können wir die auch mal in Sechshaltung deklinieren. Mhm. Also wie gebe ich Geschenke in Selbstorientierung <lacht> in Gemeinschaft bestimmt und so weiter. Ne? Und da hoffe ich, dass wir vielleicht sogar zum Fest der Liebe <lacht> ein Poster rausbringen mit den fünf Sprachen der Liebe entlang der sechs Haltungen. Also ein bisschen spielerisch, äh, bin ich auch mal drauf gespannt. Ja, und jetzt äh, betreust du ja in unserem Netzwerk den Kanal oder die, die Topic, wo die ganzen Folgen dann auch nochmal besprochen werden. Und jetzt sind natürlich die Hörerinnen alle sehr neugierig, wie sieht denn deine Jurte aus? Äh, kannst du dir vorstellen, da ein paar äh, Fotos von deinem neuen Zuhause reinzuposten?
0: Ähm, ja klar, auf jeden Fall, also das kann ich machen und ähm, ich habe mir gerade gedacht, jeder, der sich da wirklich interessiert, kann mich da auch gerne mal anschreiben, wenn er hier in der Gegend ist, kann er auch gerne mal vorbeikommen und die Nase reinstecken.
1: Ja, genau. mit den Versprechen. <lacht> Mal gespannt, was das nach sich zieht, aber das ist doch ganz spannend. Ne? Ja. Aber ich bin, bin auch gespannt, wie sich das weiterentwickelt bei dir und freue mich da jetzt ein Außenstudio auf der mecklenburgischen Seenplatte zu haben ja? und freue mich auch auf die gemeinsamen Projekte und die neuen Podcasts, die wir jetzt zusammen machen werden.
0: Ich mich auch auf jeden Fall. Das wird, glaube ich, eine ganz spannende Reise jetzt. Danke dir, no?
1: Maike, für ja. den wunderbaren Austausch.
0: Danke dir, Martin. Nu, no? <lacht> bis bald. Ciao. Ciao. Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwickeln.